0: SR 2 Kulturradio Zeitzeichen Stichtag heute
1: 20. Dezember 1943 Die Luftbegegnung zwischen den Piloten Franz Stiegler und Charles Brown Ein Abschuss, ein einziger, der fehlt noch. Ein weiterer Luftsieg über einen Bomber würde ihm das Ritterkreuz bescheren.
0: Franz Stiegler, geboren am 21. August 1915 in Regensburg. Jagdflieger.
1: Stiegler, 28 Jahre alt, ist gerade gelandet auf dem Fliegerhorst Jever nach einem Luftkampf gegen Amerikaner. Es ist der 20. Dezember 1943. Ein Montag. Bald ist Weihnachten. Stiegler steht ungeduldig neben seiner Me 109.
0: Messerschmitt Bf 109, ein motoriges und einsitziges Jagdflugzeug der Luftwaffe der Wehrmacht.
1: Der deutsche Pilot hat zuvor zwei Maschinen abgeschossen, jetzt muss er auftanken. Außerdem lässt Stiegler Munition nachladen. Ecken um 4.30 Uhr. Kimbledon Airfield, nordwestlich von Cambridge, England. Stunden zuvor. Sir, sagt der Sergeant dem Offizier, die Einsatzbesprechung ist um 6.
0: Charles Lester Brown, geboren am 24. Oktober 1922 in Weston, West Virginia. Pilot der United States Army Air Force.
1: Charles, genannt Charlie Brown, wie der Comic-Held, wird heute zum ersten Mal als Kommandant in der Maschine sitzen, in der fliegenden Festung.
0: Boeing B-17F Flying Fortress. Einer der bekanntesten Bomber der US-Luftstreitkräfte. Mit zehn Mann Besatzung.
1: Er ist gerade mal 21 Jahre alt. Seiner Crew sagt er 25, um mehr Eindruck zu machen. Sie waren schon ein echter Anfänger, stellt Jahre später eine kanadische Reporterin klar. Ein echter Rookie. Seine Antwort, aber sowas von Anfänger. I will, beyond Charlie Brown gehört damals zur 379. Bombergruppe. Das Geschwader, so der Befehl bei der Einsatzbesprechung, soll am Morgen eine Rüstungsfabrik in Bremen bombardieren. Die Focke-Wulf-Werke. Start um 7.30 Uhr. Sein Flugzeug fliegt in der Kampfformation, die aus 21 Bombern besteht, an einer gefährlichen Position, an der sogenannten Purple Hard Corner. Es ist der tiefste Punkt in der Formation und der äußerste Rand. Genau dort greifen feindliche Jäger typischerweise zuallererst
2: an. Once you start on that bomb run...
3: Wenn man einmal auf Zielkurs mit den anderen Bombern ist, kann man nicht mehr davon abweichen, man kann nichts tun. Einfach nur geradeausfliegen und alles dem Führungsflugzeug überlassen.
1: Und das, obwohl vom Boden aus ohne Unterlass geschossen wird. Die Focke-Wulf-Werke in Bremen produzieren Flugzeuge. Sie sind kriegswichtig und entsprechend gut geschützt. 250 Fliegerabwehrkanonen bilden einen tödlichen Gürtel rund um die Stadt. Diese Flakbatterien sind an diesem Tag mit Offiziersanwärtern besetzt, sprich mit Eliteschützern. 11.32 Uhr, 32, der erste Treffer. Der Verband ist etwa 50 Kilometer vor dem Ziel. Eine Flak, eine Flugabwehrgranate, hat fast den gesamten Bug der amerikanischen B-17 weggerissen. Einer der vier Motoren qualmt und fällt aus. Eine Tragfläche hat ein fußballgroßes Loch. Die Crew kann die Bomben noch abwerfen, aber die Maschine ist bald ohne Begleitung.
2: Die
3: anderen konnten nicht in der Formation bleiben. Auch nicht ohne die Bomben. Und so zog die Formation einfach ab
1: und ließ uns zurück. Die nächste tödliche Gefahr: deutsche Jagdflieger vom Typ Focke-Wulf.
0: Focke-Wulf FW 190, genannt Würger. Standardjäger neben der Messerschmitt 109.
1: Acht dieser Jäger greifen an. Einer der Schützen an Bord der amerikanischen B-17 kann eine der deutschen Maschinen abschießen. Dennoch wird schon nach wenigen weiteren Sekunden die Lage für Charlie Brown und seine Crew hoffnungslos. Das Flugzeug ist schwer beschädigt. Eins der beiden Höhenruder fehlt, der Rumpf ist durchlöchert und seitlich aufgerissen. Die Hydraulik ist ausgefallen, ebenso die Bordelektrik. Dann versagt ein weiterer Motor seinen Dienst. Das Flugzeug senkt sich in einen unkontrollierten Spiralsturz. Es geht steil nach unten, der Bomber fliegt nicht, er fällt. Aus den gut 8.000 Metern werden 6.000, 4.000, 1.500. Immerhin, durch die Zunahme an Sauerstoff in der Luft kommt Charlie Brown. Er war vorübergehend bewusstlos wieder zu
2: sich.
3: Ich erinnere mich, dass ich kopfüber war und auf den Boden schaute. Das nächste, was ich weiß, ist, dass ich hochziehe, Gerade so über die Bäume.
1: Tatsächlich gelingt es ihm, die B-17 gerade so eben stabil zu halten, trotz stark reduzierter Antriebskraft, trotz der verheerenden Schäden und Ausfälle. Der Heckschütze ist
3: tot, die anderen Crewmitglieder sind verletzt. Ich hatte einen, der nicht laufen konnte, einen, der seine Hände nicht benutzen konnte, einen, dessen Beinknochen offen lag und einen Toten. Charlie Brown selbst hat einen Granatsplitter in der Schulter
1: stecken. Mit Mindestgeschwindigkeit kurz vor dem Strömungsabriss quält er den Bomber in vielleicht 200, 300 Metern Höhe in Richtung Nordsee. Brown weiß, er und seine Crew werden am kommenden Tag nur eine Zahl sein. Wie in einer dieser täglichen Luftlagemeldungen des deutschen Oberkommandos.
3: Bei allen diesen Angriffen wurden in Luftkämpfen und durch Flakartillerie der Luftwaffe 89 feindliche Flugzeuge Darunter 69 viermotorige Bomber abgeschossen.
1: Ein weiterer Treffer würde genügen, um die B-17 zum Absturz zu bringen. Der Crew ist völlig klar, dass die Küste durch Flakbatterien geschützt ist. Ein Abwehrgürtel, der sich von Frankreich aus die gesamte Küstenlinie entlang erstreckt.
0: Der Atlantikwall.
1: Brown stellt seiner Crew frei, mit dem Fallschirm abzuspringen. Das würden die schwerer Verletzten kaum überleben. Außerdem will niemand in deutsche Gefangenschaft geraten. So entscheidet die Besatzung einmütig, wir bleiben an Bord. Kurz darauf überfliegt die Maschine den Flieger Horst Jever. Den hatte der Navigator völlig übersehen. Zum Glück für alle. Franz Stiegler am Boden legt den Kopf in den Nacken. Da ist die Beute. Einen Abschuss braucht er noch, nur diesen einen. Der amerikanische Bomber, der auffällig langsam und niedrig fliegt, kommt gerade recht. Stiegler springt in seinem Mi 109 So bin ich hinter ihn her, habe Ausschau gehalten und überlegt, wie ich ihn erledige. Stiegler hat Respekt vor dem Heckgeschütz der B-17. Die Maschine heißt nicht von ungefähr fliegende Festung. Er versucht, oberhalb des Bombers anzufliegen, um nicht in die Schusslinie zu geraten. Er nähert sich. Und dann, so wird er später erzählen, klappt ihm der Unterkiefer herunter. Was er sieht, ist ein Bild der völligen Zerstörung. Hatten Sie jemals zuvor einen so schwer beschädigten Bomber gesehen, wird er Jahrzehnte später im kanadischen Fernsehen gefragt. Stieglers Antwort nicht fliegend.
0: Had you
3: ever seen a bomber so badly damaged?
1: Not flying?
3: Not, flying. Not, flying. Not flying.
1: Franz Stiegler hat den Finger am Abzug, als ihm klar wird, dieser Gegner ist völlig wehrlos. Der Heckschütze liegt zusammengesunken in seiner Glaskanzel. In ich sah ihn darin liegen. Er konnte nicht schießen. Durch die riesigen Löcher im Rumpf der B-17 sieht Stiegler, dass sich auch die anderen Crewmitglieder verletzt zusammenkauern. Und dass der Pilot nur mit großer Mühe den Bomber in der Luft hält. Ihm versucht er zu signalisieren, dass er landen soll. Aber der Amerikaner fliegt weiter. Und Charlie Brown Ihm gehen die Möglichkeiten aus. Wie lange wird er die Kiste noch in der Luft halten können? Die Küste mit den Flakgeschützen ist bereits am Horizont erkennbar. Und als er über die Schulter nach rechts schaut, wird ihm schlagartig klar, die Lage ist noch viel schlimmer. Brown entdeckt jetzt erst die Me 109, dicht über der Tragfläche.
3: Ich sitze also allein im Cockpit und schaue hinaus. Da sitzt der schlimmste Albtraum der Welt auf meinem rechten Flügel. Haben Sie nicht
1: versucht, auf die deutsche Maschine zu schießen, wird Brown später gefragt.
3: Nein, ich war nicht so dumm, auf ihn zu schießen. Warum nicht? Zu diesem Zeitpunkt waren wir völlig hilflos.
2: hilflos.
3: Franz Stiegler in der
1: deutschen Me 109 erkennt die Hilflosigkeit und trifft eine für ihn lebensgefährliche Entscheidung. Er wird die B-17 nicht abschießen. Er hält es einer alten Fliegertradition gemäß für unehrenhaft, Wehrlose zu töten.
2: Wenn,
3: airplane, Wenn man auf ein Flugzeug schießt, denkt man nicht an die Menschen darin. Du siehst ein Flugzeug, nichts anderes als das Flugzeug, das deine Städte bombardiert oder was auch immer. Aber in diesem Fall. Als ich dies sah, konnte ich es einfach nicht tun.
1: Zunächst versucht Stiegler, dem amerikanischen Piloten mit Handzeichen klarzumachen, dass er ihn ins neutrale Schweden eskortieren würde. Aber er beobachtet, dass der Amerikaner stur den Nordkurs einhält. Offenbar will er später über der Nordsee nach Westen Richtung England abdrehen. Stiegler drosselt die Geschwindigkeit seines Jägers und fliegt im Formationsabstand neben der langsamen B-17. Auch ihm ist klar, dass sie gleich die Flakbatterien überfliegen würden.
0: Feindliche Flugzeuge im
3: Anflug. Die Gefechtsstationen werden besetzt.
1: Am Boden richten tatsächlich die ersten Flakschützen ihre Kanonen aus und wundern sich. Eindeutig ein amerikanischer Bomber, aber gleich daneben die schmale Silhouette einer Messerschmitt? Sie scheint Begleitschutz zu bieten. Es kommt vor, zu dieser Zeit, dass die Luftwaffe erbeutete feindliche Maschinen einsetzt, etwa zu Übungszwecken. Und die Me 109 scheint darauf hinzuweisen, dieser B-17-Bomber ist kein Ziel für uns. Charlie Brown und seine Crew brauchen eine Weile, um zu begreifen, was hier passiert. Dass es an diesem 20. Dezember 1943, heute vor 80 Jahren, ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk ist. Lange ist Brown skeptisch. Warum holt er uns mit seiner Messerschmidt nicht vom Himmel? Hat er keine Munition mehr? Die kleine Formation ist inzwischen weit über der Nordsee, in Sicherheit vor der Flugabwehr am Boden, als der Amerikaner
3: kaum glauben kann, was der me 109 pilot tut. Genau zu diesem Zeitpunkt hat er salutiert und ist abgedreht.
1: Franz Stiegler fliegt zurück nach Bremen, in der Hoffnung, dass niemand etwas mitbekommen hat von der Rettung. Warum haben sie es nicht erzählt, fragt Jahrzehnte später die Reporterin. Antwort, weil ich keine Lust hatte, vor das Erschießungskommando zu kommen. Sie wären vor das Kriegsgericht gekommen? Ja. Und weswegen? Not doing my job. Dafür meinen Job nicht gemacht zu haben. Stiegler hat Glück. Der B-17-Bomber Browns gilt längst und irrtümlicherweise als abgeschossen. Deswegen fragt niemand nach. <lacht> Die schwer beschädigte Maschine Browns schafft es mit Mühe über die Nordsee. Kurz vor den britischen Inseln picken amerikanische Jäger den inzwischen bedrohlich an Höhe verlierenden Bomber auf und geleiten ihn zu einem Flugplatz gleich hinter der englischen Küstenlinie. Als Brown nach der Landung seine Geschichte erzählt, sollen er und seine Leute Auszeichnungen erhalten, dafür, dass sie nicht über Deutschland abgesprungen sind und durchgehalten haben. Kurz darauf kommt von höherer Stelle ein anderer Befehl – keine Auszeichnungen. Denn sonst müsste die Crew den
3: Deutschen erwähnen. Und das ist nicht erwünscht.
2: All aspects of our mission was classified.
3: Alle Einzelheiten unserer Mission wurden als geheim eingestuft. Niemand, weder Brown noch
1: jemand aus seiner Crew, darf ein Wort verlieren über den Me 109-Piloten, der sie verschont hat. Warum? Die Air Force, so die Vermutung Browns, will nicht das positive Bild eines Deutschen verbreiten, der ein Herz hat. Brown zeigt Verständnis dafür. Junge, unerfahrene Piloten der Alliierten könnten tödlicherweise Deutsche unterschätzen. Viele Jahre lang wird sich Charlie Brown fragen, wer war dieser Me 109-Pilot, warum hat er uns verschont? Viele Jahre lang wird sich Franz Stiegler fragen, hat es der B-17-Bomber über die Nordsee geschafft? Anfang 1990 schaltet Brown eine Suchanzeige in einem deutschen Fachblatt für ehemalige Jagdflieger. Franz Stiegler findet die Annonce und setzt sich an die Schreibmaschine Brown
3: ist erstaunt, einen Brief zu erhalten, der nicht aus Deutschland kommt. Ich bekam diesen Brief aus Kanada, Surrey, British Columbia. Er enthielt Beschreibungen von Markierungen an meinem Flugzeug, die ich nicht in den Artikel geschrieben hatte.
1: Der Brief beschreibt zudem andere Einzelheiten, die sonst niemand wissen kann. So ist es eindeutig. Dieser Franz Stiegler, der tatsächlich seit 1953 in Kanada lebt, ist der Pilot von damals. Die beiden Männer telefonieren, treffen sich in New York, werden Freunde. Sie reisen gemeinsam zu Veranstaltungen, bei denen sie diese Geschichte erzählen. Im März 2008 stirbt Franz Stiegler mit 92 Jahren. Nur wenige Monate später folgt ihm Charles Brown. Er wird 86 Jahre alt. Die Geschichte der beiden wird weitererzählt. Mal nicht immer zeitgemäß als Heldengeschichte, mal als Beispiel für so etwas wie Ritterlichkeit. Im Kern bleibt, dass menschliche Entscheidungen gerade auch dann gut sein können, wenn sie nicht dem entsprechen, was alle anderen und die herrschende Ordnung erwarten. Im Zeitzeichen erinnerte Wolfgang Mayer an die Begegnung der Piloten Franz Stiegler und Charles Brown, die während des Zweiten Weltkriegs am Himmel über Deutschland stattfand. Zeitzeichen morgen über die Uraufführung von »Spiel mir das Lied vom Tod«. In Italien.